0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre los planes. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia o que vayas a tu aplicación que busques el libro de Santiago. En el capítulo 4, versículo 13. Y la versión que vamos a utilizar es la nueva versión internacional. Santiago... 4 versículo 13 dice de la siguiente manera, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿Qué es su vida, ustedes son como la niebla, que aparecen por un momento y luego se desvanece. más bien deberían de decir, si el señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan con sus fanfarronerías Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Que quites todo estorbo o toda falta de atención que podamos tener, Señor, porque lo que hoy tú quieres hablarnos es muy importante. Te pedimos, Señor, que nos des la humildad de aprender de tu palabra, pero que sobre todas las cosas podamos llevar la práctica en el día a día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de escucharte y de aprender de ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy vamos a hablar sobre los planes. Es bastante interesante y me vas a decir cómo vas a hablar de planes en medio de lo que hoy estamos viviendo. Pues de eso es de lo que quiero hablar, porque ¿cuántos de nosotros al iniciar el año no hicimos planes? ¿Cuántos de nosotros no tenemos una lista de lo que queríamos hacer en el en el 2020? Y por eso es que existen hasta memes en las redes sociales en donde decimos nuestros planes de este año y, y va la broma o va la imagen ahí de la descripción gráfica de lo que está sucediendo y por eso quería tomarme el tiempo para que platiquemos sobre los planes sabes una de las cosas que debemos de aprender en esta situación en la que hoy nos encontramos es que Dios no ha perdido el control de absolutamente nada si tú piensas que Dios ha perdido el control del mundo, estamos completamente locos. Porque la verdad es que Dios no ha perdido el control de nada. Y ahora me vas a decir, o sea que Dios está permitiendo todo esto. Pues yo considero que sí. Porque hay algo que quiere enseñarnos. Hay algo que el Señor quiere que nosotros volvamos a tener en nuestras vidas y que realmente no somos lo suficientemente humildes como para aceptar de que en nuestros planes no incluyamos a Dios. No estoy hablando de la iglesia, sino que estoy hablando de las personas en general. Muchas veces planeamos todo lo que vamos a hacer en el año sin ni siquiera consultárselo a Dios, sin ni siquiera ponernos a orar al principio del año, sin ni siquiera... Eh, estar todos los días pidiéndole a él Que revise nuestros planes Que nos diga qué hacer, cómo hacerlo Que si está acorde a nuestro propósito El plan que tenemos Y siempre queremos hacer lo que se nos da nuestra gana O lo que quiera hacer nuestra voluntad pero qué gran lección nos tenía este año, porque ahora no podemos ni siquiera viajar, no podemos ni siquiera, cam bueno, legalmente pues, no podemos ni siquiera ir a otro departamento, porque hay muchos que lo hacen y eso está mal también. Si tú no tienes que salir de tu departamento por, por trabajo o por alguna circunstancia de fuerza mayor, entonces no lo hagas, porque es parte de... De, la, de lo que están imponiendo el día de hoy el gobierno pero no quería hablar sobre ese tema sino simplemente hacerte esa reflexión nosotros siempre, siempre estamos planeando, siempre estamos diciendo bueno, vamos a ir a tal lugar, eh, ahorita que está lloviendo, no, ahorita que está lloviendo no salimos, pero cuando te deje de llover vamos a hacer tal churrasco, vamos a ir a tal lugar, vamos a cenar en tal sitio vamos a irnos con los cuates el día a tal, vamos a irnos de viaje fin de año, vamos a empezar a ahorrar porque yo quiero irme para Europa, quiero ir irme para México, donde tú quieras ir, ¿sabes que Hoy todo está absolutamente cerrado para nosotros y tenemos varios tiempos de estar así, ochenta y algo de días, noventa y algo de días, yo ya perdí la cuenta, no no quiero llevar la cuenta porque simple y llanamente termina siendo más grande este aislamiento. A lo que hoy es que a principio de año, aunque lo enseñamos en la iglesia, las personas no pusieron al señor en primer lugar, hubieron algunos que fácilmente eh, pusieron o dijeron que era un año tremendo era poderoso, que era un año en que las finanzas iban a crecer, todo lo contrario, financieramente el mundo se está destruyendo, no lo digo yo, sino que eso es lo que está pasando, eh, el producto interno bruto de cada país está descendiendo a una velocidad y a unos porcentajes que nunca antes se habían visto, a causa de qué de esta enfermedad, este año lo que nos ha enseñado a nosotros. Primero es que Dios no pierde el control. Dios tiene el control de nosotros. Me encantó ver una imagen de alguna persona en redes sociales que decía. Después de tanto tiempo. Si tú tienes comida. Si tú tienes tu familia. Y si todos están sanos. Dale gracias a Dios por la tremenda bendición que tú tienes. Solo el día de hoy aquí en Guatemala. Llegaron a los 500 casos, más de los 500 casos. Imagínate, y si tú no te encuentras en ellos, tienes que darle muchas gracias al Señor. No porque eh, algo, algún pecado hicieron los que, los que están infectados. No, tienes que tener un sentido de agradecimiento del Señor porque Él te está protegiendo. Y si no fuese así, y si tú estuvieras enfermo, pues dale gracias a Dios porque tienes vida. Pero no olvides que Dios tiene el control de todo. Y, y ese es el problema y es donde yo quiero enfocar esta enseñanza, este día. Tchau, que nosotros sacamos a Dios de nuestros planes y teníamos muchos años de hacerlo lo sacamos de los planes de la iglesia lo sacamos de los planes de, de los ministerios, lo sacamos de los planes de los estudios, de los planes de nuestro trabajo, de los planes de compra, lo sacamos de todos lados al Señor, siempre decíamos vamos a hacer esto, siempre decíamos bueno si tengo este dinero puedo hacer esto y si no tengo el dinero pues no lo voy a hacer, como que el dinero fuera el amo de nosotros o el dueño de nosotros, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es lo que hice de la Biblia, si Dios quiere, si Dios me da la voluntad si Dios me da la vida. Si Dios me da la fuerza. Yo siempre se lo he dicho. A las personas que, con, que me conocen. Les he dicho. Nunca olviden. Que quien tiene el control de nuestra vida. El día de nuestra muerte. Es el Señor. Yo no voy a vivir un minuto más. De lo que el Señor quiera que yo viva en esta tierra. Si yo me he de morir mañana. Es porque el Señor así lo quiso. No sé si me estoy explicando. Y pareciera que lo hemos olvidado. Hasta los cristianos. Tú los ves en las redes sociales. Hablando de que esta pandemia. Va a acabar con el mundo. Y digo yo. Al final la pandemia no tiene el control, quien tiene el control es Dios, y tú me vas a decir, pero qué control tienes, y mira todo lo que está sucediendo, es que nosotros debemos de aprender lo que hay detrás de todo esto, la enseñanza que hay detrás de todo esto, la enseñanza detrás de todo esto, es que nuestros planes son tan frágiles, que una simple enfermedad, así como te lo estoy diciendo, porque es una enfermedad, no es porque esté diciendo que es una enfermedad pequeña, sino porque es una enfermedad, nos vino a desbaratar todo, no solo mis planes, no solo los tuyos No solo los de la iglesia, sino Todos, hoy en día comenzamos a Comprender que no vale la pena tener Un templo tan grande, no vale la pena Tener algo tan gigantesco No vale la pena tener tantas luces No vale la pena tener el mejor sonido No vale la pena tener instrumentos ¿Por qué? Porque simplemente hoy no los podemos Usar, a lo que me refiero es que sí debes de, de hacerlo todo Y hacerlo con excelencia y tenerlo mejor Para Dios, pero no tienes que enfocar Todas tus fuerzas en obtener eso lo que deberíamos de hacer es obtener la atención de la presencia de Dios en nuestras congregaciones. Pero no lo hacemos, sino que hemos enfocado nuestros planes. Por eso te decía, sacamos al Señor de cada uno de nuestros planes. Y este año nos devolvieron con un guante blanco. Nos devolvieron... A la realidad de que Dios tiene el control de nuestras vidas Del día de mañana Muchas personas han perdido el trabajo Les han bajado el sueldo Muchas personas se quedaron con un solo ingreso en la familia Y van a decir, pero y aquí, ¿dónde está la bendición? La bendición es de que por fin vas a poder reorganizar tus prioridades Por fin vas a poder incluir de nuevo al Señor en tus planes Y eso va a permitir que tú seas exitoso después de todo este tiempo Pero si tú sigues pensando egoístamente de que tus planes solo tú los vas a poder llevar a cabo Estás completamente equivocado Y si seguimos así Quiere decir que de este momento Nosotros no hemos aprendido absolutamente nada Absolutamente nada no te estoy diciendo que no te prepares para el futuro si soy el primero que siempre está diciéndoles que debemos de prepararnos. No, yo lo que te estoy diciendo es que incluyas al señor en tus planes. Algunos de ustedes antes estaban diciendo, no, es que yo este año le iba a caer a la chava que me gusta. Y ahora no la puedes ni siquiera ir a ver, por poner un ejemplo. O al chavo que me gusta, yo le voy a decir que sí. Y el chavo ahora está preocupado en otras cosas. No, no sé si me explico. No sé si me estoy dando a entender. Pero lo que quiero decirte hoy. Es que nuestros planes deben de ir de la mano con Dios. Y hasta que no lo entendamos. Vamos a seguir frustrados. Vamos a seguir con nuestros planes. Fracasando una y otra y otra vez. Y eso es doloroso. Duele que uno ponga en su, los planes. Y que luego sucedan un montón de cosas. Para que uno no, las, no los pueda llevar a cabo. Es bien interesante, es bastante interesante, pero yo he aprendido muchísimo en este tiempo. Hay gente que se queja de que no nos podemos reunir en los, en los servicios, hay gente que se queja de que no puede salir, pero yo he aprendido algo diferente. Digo, señor, tu plan era de que estuviéramos como familia, que nos uniéramos más, que disfrutáramos más de nosotros. He aprendido a disfrutar las películas con mis hijos, he aprendido a disfrutar la convivencia con mis hijos, he aprendido a disfrutar aún la convivencia con la mascota que tenemos en la casa. Algo que no veía, me he dado cuenta que por el estar trabajando mucho, por estar todo el tiempo pensando en la empresa, no me daba cuenta de algunas cosas que faltaban aquí en la casa y que gracias a Dios en este tiempo las hemos ido corrigiendo o hemos ido haciendo nuevas instalaciones para que la casa sea mejor y que mi esposa se sienta muchísimo mejor aquí en la casa o que tenga muchísimo menos trabajo aquí en la casa. Pero ese era el plan del Señor para este año... Tal vez tú estás diciendo... Pero es que este año me tenía que graduar, Max... Pues te vas a graduar al final... Tal vez no va a ser una graduación normal... Tal vez la vas a tener que hacer virtualmente... Como ha estado sucediendo... O como decía mi hijo... Papá, yo estoy a unos días de cumplir años... Y yo le decía... Sí, perfecto... Nunca vas a olvidar este cumpleaños que vas a tener... Y es cierto... Él va a poder decir... Ah, la papa, de verdad... Yo nunca voy a, nunca voy a olvidar... Cuando cumplí tantos años... Estábamos metidos en la casa... No podíamos salir... Por culpa de una enfermedad. Y qué bueno. Porque le quieren un bonito recuerdo. Nosotros ya estamos hasta haciendo planes. De cómo va a ser el aniversario de la iglesia virtualmente. Ya tenemos ahí un, un plan montado. Y decimos al Señor. Señor si esto es lo que tú quieres. Nosotros lo aceptamos. Nosotros hubiésemos querido hacer una gran fiesta. Hubiéramos querido tirar la casa por la ventana. Para cumplir, cumplir el año de la iglesia pero esta vez no se va a poder y no, no por eso nos vamos a frustrar, no por eso vamos a decir a la señor mis planes los tiraste a la basura padre y yo que quería hacer esto, no, eso lo que hace es que seamos malagradecidos porque entonces creemos que el señor se acople a nuestros planes y no nuestros planes acoplarlos a los planes de sabes la biblia dice que los planes del señor son mejores que los nuestros deja de estar alegando en las redes sociales peleando en las redes sociales de que este año es el peor año de tu vida, ¿Eh? Este año es el año en el que se cumple el propósito de Dios para tu vida. Y el siguiente también, y el siguiente también. Porque si nosotros aprendemos y si tenemos la lección de que los planes de Dios no se frustran, entonces nosotros cada vez que queramos planear algo, vamos a pedirle consulta al Señor, vamos a hablar con el Señor, y decir Señor si tú quieres podemos hacer esto, si tú deseas podemos hacer esto, si esto está en tu propósito Señor, permite que pueda hacer esto no dejar de lado al Señor en nuestros planes, yo le decía a mi esposa imagínese que nosotros nos hubiésemos casado este año, no nos hubiéramos podido ir de luna de miel, imagínese que, que hubiéramos puesto un negocio este año, le digo yo lo tendríamos que haber cerrado, no hubiéramos podido hacer nada para pagar el alquiler, no podríamos haber vendido porque había que estar guardados gracias a Dios, hubieron muchas cosas que el Señor no permitió y nos ha asombrado en este tiempo cómo el Señor dentro de este plan Ha ido proveyendo para diferentes situaciones que hemos enfrentado como familia Y si tú eres muy franco y honesto te aseguro que tú has enfrentado muchas situaciones De las cuales te has dado cuenta de la mano de Dios Dios no nos deja, es tan bueno que a pesar de que no lo incluimos en nuestros planes Dios siempre está cuidando de nosotros Pero sería muchísimo mejor si nosotros estuviéramos de acuerdo a su plan ¿Sabes algo muy interesante que nos pasó a nosotros? Fue que entre las, entre el momento en el que pensamos en trasladarnos de sede de iglesia, nosotros dijimos, bueno, si hacemos esto, podemos pagar aquello. Y en un momento, estábamos hablando con mi esposa, y mi esposa me dice, Señor, me puso, puso en mi corazón algo. Y en ese momento, yo le pedí al Señor que me hablara y que me dijera si era cierto. O sea, cierto en el sentido del sentimiento que había tenido mi esposa. No porque mi esposa me estuviera mintiendo. Y fui, y fui yo y le dije, señor, ayúdame. Y tuve el mismo sentir de mi esposa. Y hablamos con la persona donde nos trasladamos. Con una renta más pequeña con un lugar donde podíamos negociar varias cosas y en un lugar donde realmente podemos estar tranquilos de que está todo protegido, que no tenemos que estar pensando qué va a pasar, qué va a pasar con las cosas que tenemos ahí. No, todo lo contrario. Dios sabía lo que venía, pero cuando nosotros pusimos nuestros planes delante del Señor, Él se tomó la molestia de poner en nosotros qué debíamos de hacer. Si no hubiésemos decidido por esa sede y hubiésemos decidido por otra y hubiésemos firmado un contrato, hoy no sabría yo qué hacer. No sabría cómo pagar el alquiler, no sabría cómo, cómo hacer que la iglesia funcionara Y estaría muy agobiado, gracias a Dios el día de hoy yo puedo irme a acostar a mi cama, a dormir tranquilo Porque no tengo agobio en ese sentido Así que creo que lo mejor que podemos hacer todos y cada uno de nosotros es volver a retomar este tiempo y empezar a hacer nuestros planes nuevamente ¿Qué vamos a hacer después de esta pandemia? ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo me voy a comportar? Pero antes de comenzarlo a hacer Yo creo que primero consultarle al Señor Señor, ¿hacia dónde quieres que yo lleve mi vida? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, ¿tú deseas que yo, que yo pueda llevar a cabo este sueño que tengo? Y entonces sí, yo creo que el Señor es bueno y bueno en gran manera como para darnos a nosotros los mejores planes Pero debemos de volver a tomarlo en cuenta ¿Sabes? Muchos cristianos hoy en día No solo no tomaban en cuenta al Señor Sino que ahora se han olvidado de Él Y es una realidad Hay muchos cristianos que hoy están luchando Grandemente por recordarse del Señor Ya ni siquiera tienen comunión con Él Y adicional a eso Pareciera que en sus redes sociales Pareciera que en su vida Pareciera que en su forma de hablar Ya el Señor ya no existe y es muy triste porque es cuando el pueblo de Dios debería de levantarse a clamar por por la nación, a clamar por el mundo, pero no lo hacemos, todo lo contrario, hemos dejado al Señor, nos lo quitamos, nos quitamos la chal la chaqueta o el chaleco religioso y lo dejamos en la iglesia y cerraron las iglesias y como que se cerró nuestra relación con Dios. Y me duele ver cómo los cristianos hemos abandonado al Señor. El Señor no nos ha abandonado aún hoy, no nos ha abandonado en medio de esta crisis. El Señor sigue con nosotros, sigue proveyendo, sigue teniendo misericordia de tu familia, sigue teniendo misericordia de mi familia. Creo que eso es suficiente como para que nosotros nos estemos olvidando de Él. Nosotros debemos de cambiar nuestra actitud, debemos de agradecerle al Señor. Me encantó saber que hay una persona a la que nosotros queremos mucho, que hace su devocional con su familia, nos encantó saberlo. Y tal vez es de la persona al que menos puedas pensar tú que es así, pero me alegra que sea de esa manera, porque eso quiere decir que todos los días tienen presentes al Señor, todos los días. Mira, yo me despierto y lo primero que hago es ir y preparar el devocional. Y a veces surgen un montón de cosas y Tengo que correr y no me da tiempo de terminarlo Y le dejo ahí a medio terminar Pero es lo primero que hago, lo primero que hago Es decirle al señor, señor, ¿qué quieres que yo hable El día de hoy? Y cuando, y el fin de semana Que no lo hago, yo me levanto Señor, ¿qué quieres que yo hable en el podcast? ¿Qué deseas que hable en el podcast? Porque no son mis planes, son los de él Y cada vez que he querido venir a grabar Dando una palabra que yo quiero Y no se la consulté al señor No puedo grabarla, no sabes cuánto Me cuesta, tengo que borrarla y hasta que cierro mis ojos y le digo, está bien, Señor, ¿de qué quieres que, que hablemos hoy en el podcast? Ahí empiezan a surgir las palabras, empiezan a surgir los pensamientos y empieza a surgir todo. Y digo, Señor, sí, yo estaba equivocado y no te escuché. Con algo tan sencillo como esto, si lo quieres ver. Entonces, ¿por qué no lo tomamos en cuenta en nuestra vida? Tal vez hoy ibas a emprender muchas cosas y tal vez no es el tiempo. O tal vez es el tiempo de que sí lo emprendas. Pero has todo acompañado del Señor. Has todo acompañado de Él. Haz todo consultándoselo a él. No a tu líder, no a tu pastor, no a tu vecino. No, toma tu tiempo, ve a tu cuarto, cierra tus ojos, trata de poner música si quieres y comienza a hablarle al Señor y dile, padre, aquí estoy y estos son mis planes. Dime, dime si están acorde al propósito que tú tienes o no. Porque entonces ahí sí estamos cumpliendo la palabra del Señor. No que somos arrogantes, nos llenamos de orgullo, ya ni siquiera involucramos al Señor. Qué diferente hubiese sido que la iglesia en este tiempo hubiese sabido esto. Hay una historia cuando fue el atentado de las Torres Gemelas. El señor le advirtió a un pastor y le dijo, el día de mañana dile a tu congregación que no asista a trabajar. Imagínate esto, no le dijo nada más el señor. El señor le dijo, dile a tu congregación que no asista a trabajar. Y le, y le mostró quiénes Y se refería a la gente que trabajaba en este lugar donde fue el atentado. Y ninguno de esa congregación fue a trabajar ese día. Y todos se salvaron. Yo me puse a pensar qué nivel de comunión tendría ese pastor con el Señor para que el Señor se tomara la molestia de avisarle. Ahí puedes darte cuenta qué nivel de comunión tiene la iglesia hoy en día con el Señor. Qué nivel de comunión tienen sus líderes hoy en día con él para que nadie supiese lo que iba a venir, lo que venía este año. Para que ninguno lo viéramos venir. Porque sabes, esto empezó... El año pasado. Y nosotros seguimos pensando que éramos intocables. seguíamos pensando que con una palabra se iba a desarmar todo. Seguimos pensando que, que nuestros planes eran sobre todo. Y que el Señor no podía venir y trastornar nuestros planes. Y qué lección más grande de humildad nos pegó a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cómo va a ser eso, Señor? Si tú no, tú no vas a permitir que cierren las iglesias, Señor. ¿Cómo va a ser eso? tú Eso no puede ser porque aquí en el templo te damos la gloria y la honra a ti. Habría que volver a evaluar de nuevo el principio de si realmente en el templo vamos a darle la gloria y la honra a Dios o al pastor o al líder o al predicador o al congreso al que me invitaron. Creo que debemos de reflexionar. A todo nivel, desde la persona que cree en el Señor, desde el servidor, desde, desde los eh, diáconos, desde los músicos, desde los líderes, desde los pastores. Debemos de reflexionar y decir, bueno, Señor, realmente no te incluimos en nuestros planes, pero ya lo aprendimos. Cometimos un error y ahora, Señor, estamos dispuestos a enmendarlo. Así que a partir de hoy no vamos a tomar ninguna decisión, Señor, sin antes consultártelo. No vamos a hacer ningún plan sin antes consultártelo. Mira es bien interesante pero inclusive Nosotros teníamos planeado un campamento Para agosto de este año Y decidimos no llevarlo a cabo A, a finales del año pasado ¿Y sabes por qué? Porque sentíamos que no estábamos listos Ahorita estaríamos rompiéndonos la cabeza diciendo, Ay, ¿qué hacemos y posponemos y devolvemos el dinero? ¿No hacemos esto o a qué? Pero no siempre fue así. Hicimos una actividad, planificamos una actividad en la iglesia y no le consultamos al Señor si quería o no quería que hiciéramos la actividad. La planificamos, la, la fuimos a pagar y ya teníamos todo reservado. La verdad es que teníamos todo reservado y de repente nadie se inscribió para la actividad. Dos, tres, cuatro se, se inscribieron a última hora, pero siéndote franco y honesto, yo fui y le oré al Señor y le dije: ¿Qué pasó? Me siento triste, me siento decepcionado. Y en ese momento yo supe que yo no había incluido al Señor en esa planificación. Yo no le había dicho al Señor: Señor, mira, vamos a hacer esto, ¿qué opinas? No, yo lo quise hacer, porque la primera vez que lo hicimos nos salió muy bien y dijimos: Ah, no, esta segunda vez todo el mundo va a querer ir, pero nos hicimos los locos con el Señor y la verdad que nos costó. Tuvimos que suspender el evento y no fue nada. Nada aplaudible, sino que muy frustrante. Pero aprendimos la lección. Por eso es que yo quiero hoy decirte y llamarte a la cordura y decir... ¿Por qué no volvemos a, a planificar? Pero esta vez... De la mano con Dios. ¿Por qué no nos sentamos a ver los propósitos que vamos a tener? No para el nuevo año, sino para cuando todo esto termine. ¿Por qué no le preguntamos primero a Dios si es ahí donde quiere que nosotros caminemos? ¿Por qué no le preguntamos al Señor si es ahí donde Él quiere que nosotros seamos novios o novias? Si es ahí donde quiere que nos casemos o no nos casemos. Si es ahí donde quiere que esté yo como iglesia o no. ¿Por qué no volvemos a incluir al Señor? ¿Por qué no volvemos a tener esa inocencia de decirle, papá, guíame, dime, dime qué hacer. Me encuentro sin rumbo, tengo unos planes, pero quiero que tú me los apruebes. Mi hijo pequeño, mi hija pequeña, perdón, puede venir y decirme, mira, papá, voy a ir a la tienda. Ese es su plan, pero yo no la voy a dejar salir. No es lo mismo que me diga, mira, papá, ¿qué piensas? ¿Puedo ir yo a la tienda? Y yo le voy a decir, no, ¿por qué? Porque hay prohibición de que ustedes salgan. Entonces ella va a decir, ah, bueno, está bien. Pero si ella me dice, mira, ahorita regreso, voy a la tienda. Ya decidí ir a la tienda. Entonces... Yo le voy a decir, no puede salir y se va a enojar y se va a frustrar. ¿Por qué no somos así? ¿Por qué no vamos con el Padre y le decimos, Señor, estos son mis planes? Ya aprendí. tuvo que pasar todo esto para que yo entendiera que mis planes se van a llevar a cabo cuando yo te incluyo a ti. Tenemos que tener humildad aún para planificar tenemos que tener humildad en nuestros planes y dejar toda religiosidad y pensar que porque ya tenemos un puesto porque tenemos un conocimiento pensamos que podemos pasarnos de largo al Señor y no es cierto. así que te invito a que hoy dentro de todo lo que estamos viviendo de todas las malas noticias que estamos recibiendo como país te sientes en algún lugar y comiences a planificar y, y le digas al Señor esto es lo que pienso hacer ¿qué piensas? ¿qué opinas? háblame y te aseguro te aseguro que te vas a sorprender que tus planes no eran los mismos que el Señor pero qué mejor que ahora, incluyendo al Señor, podamos hacer unos planes exitosos, unos mejores planes de los que habíamos puesto a principio de año. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos permitas planificar, pero sobre todo que podamos, Señor, consultarte sobre esos planes. Que no los hagamos nosotros por nuestro ego o nuestro egoísmo, sino que nosotros los compartamos contigo. Porque si estamos en esta tierra, es para cumplir el propósito que tú nos has enviado, Señor. Perdona, porque a principio de año es posible que no te hayamos incluido. Pero ahora vamos a tomarnos el tiempo, Señor, para escuchar tu voz, para poner delante de ti nuestros planes, para saber que quien tiene el control de todo eres tú, aún de unas horas más adelante o de unos días más adelante. Así que te pedimos, Señor, que nos des la humildad, que pongas en nuestro corazón la humildad, Señor, como para reconocer que sin ti no podemos planificar, que sin ti no somos nada, que tus planes siempre son mejores que los nuestros, y por eso es que siempre debemos de ir y consultártelo, Señor. Que ya no volvamos a caer en el error y te pedimos perdón, Señor, en el nombre del poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, compártelo. Recuerda, subimos un nuevo episodio miércoles, sábados y domingos. Que Dios te bendiga.